0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación
1: Estamos al aire para escucharte
2: Como parte de las Audiencias de la Radiodifusión Mexicana tienes derecho a que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. AudienciasCre.gov.mx.
0: Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día.
1: ¿Qué tal, amistades sonoras? Gracias por estar en esta cita, en este miércoles, en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos completamente en vivo para compartir con ustedes este espacio que hoy queremos dedicar a las defensorías con casos y actualidad, qué es lo que está ocurriendo. Y para ello también ponemos a su disposición nuestros distintos medios. Estamos en el WhatsApp en el 55-12-33-29-15, en la línea telefónica 55-41-55-10-60. Y también, por supuesto, en una transmisión en directo a través de Facebook Live, YouTube Live y Twitter para que ustedes también puedan vertir sus comentarios a través de estos distintos medios. Mi nombre es Natalia Luna y tengo el gusto de acompañar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, quien es la defensora y también titular de este espacio. ¿Cómo estás Ana Cecilia?
2: Muy bien y además déjame decir que el gusto es mío siempre querida Natalia, y saludo con mucho gusto también a nuestras audiencias. Este es nuestro último programa en vivo vivo de este año y hasta después del 4 de enero vamos a regresar en
1: vivo, pero de todas maneras recibimos sus comentarios, sus sugerencias y estamos pendientes todo el tiempo. Y como estamos pendientes todo el tiempo, también hacemos un énfasis especial en invitarles a escuchar, descargar y comentar todos y cada uno de los nueve programas de nuestra serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Y como estamos pendientes, podemos remitirles de manera digital una constancia de escucha que lleva la, el aval de la Cátedra UNESCO, la AMDA, AMARC, Cultura DH y por supuesto también esta Defensoría nos pueden escribir un correo a audiencias re arroba cultura punto MX y también pueden aprovechar si ya andan por ahí para entrar al micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos en radioeducación punto edu punto MX diagonal podcast guión medio curso guión medio audiencias y pueden descargar de manera gratuita el libro electrónico que lleva el mismo nombre y también pues está dotado de este contenido para que cada vez más ustedes puedan conocer y posteriormente defender sus derechos como audiencias. Pues el día,
2: día de hoy, espérame, justamente cuéntate. ya nos escribieron, nos escribieron estas semanas, y uh -huh. quisiera no dejar pasar eh, la, una felicitación muy especial a nuestro premio musical que es a Juan Ernesto Guerrero, porque además terminó el curso justamente, y entonces también recibió su constancia, a todas las personas que nos dieron like, que les gusta, y también a, a María Concepción Félix, que le estamos por ahí pidiendo una precisión respecto de un comentario que nos hizo
1: notar. Entonces, bueno, esos serían los comentarios de la semana, Nat. Y daremos respuesta, aunque, por supuesto, al aire, por así decirlo, nos encontramos hasta el siguiente año para que podamos hacer estos espacios en vivo y poder continuar con las conversaciones. Al menos, digo, cuando leemos sus comentarios y se van... Eh, resolviendo en tiempo entre comillas radiofónicas real Ana C exactamente es el
2: segundo, el segundo miércoles de enero nos escuchamos aquí en vivo y en directo y entre tanto les recomendamos dos cosas más que por favor no dejen de leer si es de su interés el informe de esta defensoría de noviembre en donde está eh, el tema de la marcha y su cobertura y también el informe anual final que se colocará eh, pues yo creo que a mediados de diciembre aunque después se actualice mucho más la información para que eh, para, eh, como, como un ejercicio de transparencia de esta defensoría, de este espacio y para que tengan muchos más elementos para comentarnos, sugerirnos, criticarnos y eh, saludarnos.
1: Pues hoy, eh, Ana Cecilia Terrazas, hemos dicho que vamos a platicar y poner al centro las Defensorías Casos y Actualidad. Sí. Y lo haremos de la voz y de la experiencia del maestro José Antonio Zabaleta, quien es nuevo integrante del Consejo Ciudadano de Radio Educación. Eso lo aplaudimos desde aquí, desde este espacio, José Antonio. También les compartimos a nuestras audiencias que es egresado de la maestría en administración de negocios por la Universidad del Valle de México cursó la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la hoy Facultad de Estudios Superiores eh, en el diplomado en docencia universitaria por la FES Aragón, diplomado en aplicaciones de las TIC para enseñanzas, es decir, es un académico, también es ex titular de Defensoría de las Audiencias de Radio Chapingo y secretario de la Asociación Mexicana de Defensores y Audiencias, de donde forma parte del Consejo Directivo, donde coordina el área de difusión y vinculación y participa también en la Organización Interamericana de Defensores y Defensoras de las Audiencias. Bienvenido José Antonio, cómo estás. José Antonio, también les compartimos a nuestras audiencias que es egresado de la maestría. José Antonio, ¿nos escuchas? No se escucha. No se escucha, pero bueno, eh, hablemos.
2: Eh, Yo quería en... también decir unas cosas, además de darle la, la gran bienvenida a, a este colega. Que, que pues es defensor de las audiencias sí quiero decir que es un orgullo contar con él en el Consejo Ciudadano porque está formado y fogueado con noso, junto con todas nosotras y nosotros en nuestros ideales de hace, de por lo menos todo este siglo respecto de lo que queremos y deseamos de los medios públicos pero está teniendo estás teniendo problemas no con el audio porque no te escuchamos querido Pepe Toño
3: que están apagados los micrófonos ahí estás, Muy te escuchamos Antonio Zabaleta Ajá estoy escuchando todo a través de la, de la app de la radio, sí. Ah, o sea, Entonces no estás... va con cierto eh, delay. Pero ah. te escuchamos
1: muy bien, José Antonio, estábamos dando la bienvenida, celebrando y agradeciendo eh, tu papel dentro del Consejo Ciudadano de Radio Educación.
2: Claro, y también te quería yo preguntar, mi estimado José Antonio Zabaleta, cuáles serían, para poner un poco, este programa es importante porque hay que poner los puntos sobre las IES, me parece Natalia, en lo que nosotros estamos armando como sociedad civil y lo que queremos y deseamos respecto de las propias defensorías y los espacios defensores, respecto de los consejos ciudadanos y respecto de las coberturas periodísticas e informativas en estos tiempos en este país, en este mundo. Y en ese sentido, no sé si José Antonio nos pudiera eh, nos pudieras comentar que Sería como mi pregunta, ¿cuáles son los, eh, las características y cualidades eh, fundamentales que necesita que necesitas tener eh, como defensor y como consejero o consejera? ¿Qué tiene que tener un representante, digamos, de los medios como eh, consejero o consejera ciudadana? A ver si nos alcanza a oír con un poco de delay y también de una vez eh, los defensores y las defensoras lo que
3: queremos y de
2: respecto sí. las propias
3: eh, Estoy escuchando nuevamente con retraso, espero que, que se pueda eh, hablar sobre eh, qué pasa con, con las defensorías. Pues justamente estoy terminando de escuchar lo que dice Ana Cecilia. Mil disculpas.
2: Eh, ...fundamentales, y agradeciendo, que, necesita, características, que necesitas tener eh, como defensor y como consejero o
3: okay. ¿qué, qué tiene que tener Características de un defensor de las audiencias. Bueno, eh, yo considero tres perfiles eh, idóneos. Uno de ellos es, por supuesto del estudioso académico de la de los medios de comunicación. Otro, por supuesto, eh, bueno, el investigador, pues, eh, otro, por supuesto, tendría que ser el de eh, el abogado que justamente está muy inserto en temas de derechos humanos. Obviamente, eso no exime al comunicólogo de esta eh, característica. Un periodista también tiene eh, que haya pasado, pues, por diversos medios también es, tiene esta posibilidad y por supuesto también está eh, pues los pedagogos, yo creo que la labor de pedagogía que hacemos a través de las defensorías de audiencia sobre los temas de derechos de las audiencias, de derechos humanos en general, pero en particular de derechos de las audiencias, es una característica muy importante y sobre todo tener interés en los medios de comunicación. Ahora eh, sobre los temas de la independencia editorial que deben lograr los medios de comunicación frente a las empresas, frente a los intereses económicos o políticos en el caso de las instituciones públicas. Pues bueno, es importante no pertenecer a, de manera consanguínea a la familia de eh, quien está dirigiendo el medio o, o quien es el dueño. Es importante también eh, pues, no tener alguna relación laboral eh, los últimos dos años al menos eh, como lo marca, eh, pues, eh, algunos de los eh, códigos de ética, conocer los códigos de ética de la emisora y trabajar también eh, en pro de ellos, es decir, estar en constante actualización de estos temas. Debe ser alguien que, eh, pues, eh, esté dedicado eh, mucho tiempo también a escuchar, por supuesto, el medio o a verlo si se trata de medios electrónicos. Voy a tratar de, eh, de, de ver qué pasa con el audio, pero este sí, eh, espero que me hayan escuchado.
1: Vamos a restablecer la comunicación contigo, querido José Antonio, vía telefónica. Y en lo que esto sucede, Ana Cecilia, me parece también importante como compartir con nuestras audiencias la relevancia del Consejo Ciudadano, los perfiles que la conforman y también el papel que esto tiene conlleva y cómo representa también a nuestras audiencias. Sí, y sobre todo poner,
2: eh, me parece muy, muy pertinente en este momento de, del, del año, también recordarle a nuestras audiencias que hay instancias eh, que son relevantes e importantes por su eh, neutralidad real eh, en el juego y en, en, en la participación ciudadana de un medio público que debe ser un medio democrático, no oficialista, independiente, neutral, didáctico, con contenidos de calidad. En ese sentido, yo eh, recuerdo que cuando no estaba en la ley la necesidad de eh, tener ni códigos, pero que sí eh, teníamos como eh, desde otra redacción periodística de un medio público radiofónico eh, esta ambición. Yo déjame tomarme tantitito para leer que queríamos, eh, soñábamos con medios informativos públicos que ocuparan los vacíos dejados por aquel periodismo cuyo interés primordial olvidaba a la sociedad ¿no? tocaba, nos tocaba desde entonces hemos trabajado en que tocaba el turno a los periodistas cuyos objetivos principales no eran el fácil escándalo ni el amarillismo de venta segura y creo que eh, y voy a, voy a leer un poco más apostábamos por un periodismo atento al interés público que es complicado de discernir pero simplemente el interés de todos, de minorías y de mayorías, incluso considerábamos que este tipo de trabajo no estaba condenado a tener poca audiencia sino todo lo contrario y por ahí me iría en ese sentido en un, estoy sacando un código de ética que elaboramos entre todos entre una reducción periodística desde 2002 pero creo que ahora, añadiendo a lo que nos comentó eh, José Antonio Zabaleta, nuevo y orgulloso integrante del Consejo Ciudadano de Radio Educación, él dijo que eh, nosotros que trabajamos en favor de los medios públicos, digamos como intermediarios entre autoridades y audiencias, este tendríamos que ser estudiosos, académicos, eh, conocedores del derecho y de las leyes, conocedores del periodismo, saber eh, cómo se manejan y cómo funcionan los medios, me parece también una cosa fundamental, y por supuesto esto eh, yo querría añadir dos eh, puntos que están complicados de poner en la ley, pero es eh, es importante que toda toda persona que quiera ser defensora o defensor no esté eh, con una necesidad amplísima o muy obvia o muy evidente de tener un eh, de aspirar al poder al poder y a la fama, al gran prestigio, a tener, a llevarse bien con todos. Es decir, uno tiene que estar dispuesta a no caerle bien a todos y hasta caerle mal a muchos, si no es que a la gran mayoría, a no estar haciendo relaciones públicas, a no estar teniendo conflictos de interés, de ningún tipo de interés, ¿no? y a que no sea su imagen y su prestigio y su fama reconocidos, porque no es el turno de esto, el turno es poder explicar mediar y ser un puente de contacto entre las audiencias y lo que está ocurriendo en los medios.
1: Ya tenemos la comunicación restablecida en este momento con el maestro José Antonio Zabaleta. Pienso en qué gran reto es el que estás planteando, Ana Cecilia, para la figura de quienes estén en la defensa de nuestras, de nuestros derechos como audiencias. José Antonio, eh, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: Justamente tener esa visión en la cual eh, esto último que mencionaban a Cecilia al final es muy importante eh, tomar en cuenta que la, la figura preponderante aquí son las audiencias, no nosotros, el interés común, el interés público, eh, todo aquello que como bien mencionaba en alguna parte del Código de Ética, pues justo tiene que ver con atender a mayorías, atender a minorías eh, todos de la misma manera, los derechos humanos tienen que plantear este reto, que todos, a pesar de nuestras propias especificidades, tengamos la posibilidad de ser atendidos de la misma manera. Y tomar en cuenta también que eh, no todas las eh, pues, dudas que nos llegan son legítimas. A veces eh, a, eh, hay grupos también que buscan atacar este tipo de trabajo, pero de todas maneras todos tienen derecho a una respuesta y a ser escuchados y a eh, un trabajo muy importante. Otra de, eh, de las características que debe tener es pues, justo esa, esa cultura de la transparencia. Y eh, como bien acaban de mencionar al inicio del programa, pues es importante presentar informes también, tener esa posibilidad o esa eh, apertura a justo ser transparentes, porque es lo que buscamos en esta sociedad, que los organismos, tanto públicos como privados, no sean transparentes para evitar justamente fenómenos de corrupción, de etcétera, todo aquello que implica y que eh, pues en muchos de los casos afecta la calidad democrática de nuestros países, en este caso de nuestro país, querido México.
2: Yo quisiera también aprovechar, eh, mi querido José Antonio, yo creo que tú lo sabes porque lo comentamos, pero en este diciembre nos eh, nos cayeron a muchas defensorías de los medios públicos, si no es que a la gran mayoría de los medios públicos nacionales, una, una carta específica eh, del de, de hoy presidente de la MEDI, de Jorge Bravo, que eh, van a poder leer nuestras, nuestras audiencias en mi informe de diciembre, porque está justo en diciembre. Entonces, él hace una serie de preguntas generales y luego hace unas propuestas de qué nos preguntan los defensores y a las defensoras qué eh, haríamos y, y me parece interesante a partir de esa lectura y a partir de esa eh, de, de esas preguntas iniciar un, un debate. Y también hasta ahorita puedo socializar y decir que a las autoridades de Radio Educación también les hace falta y también quieren ese debate eh, porque también ha habido reacciones al interior de, de, de la de la emisora hasta donde sé a nivel eh, no, no, no sé bien los nombres todavía pero vamos a armar algunas mesas y especiales en enero voy voy a dar me voy a tomar de su tiempo, eh, estimadas audiencias, para rendir, digamos, cuenta pública de todo lo que ocurrió en el año, de cómo estamos, quién nos escucha, el perfil de nuestras audiencias, por el perfil favor. de nuestros comentarios, que se me hace que es como una rendición de cuentas evidente. También se puede leer, pero la podemos decir por aquí. Y te quería preguntar, eh, José Antonio, hace hace poco, una, una de las... Eh, la experiencia en medios tiene mu es súper es, es importante. No es nada más conocer la teoría, sino saber qué ocurre en un momento dado, porque las presiones reales de todos los días, la producción cotidiana de los medios eh, de comunicación, eh, solo se sabe cuando se hace, es decir, solo se conoce a fondo cuando se hace. Entonces es muy importante también la experiencia que tenemos en medios, en las redacciones, en los noticiarios, en cómo producir un programa, en cómo se escucha un programa, en los problemas técnicos que se tienen. Y en ese sentido, hace poco teníamos, no me vas a dejar mentir, en la AMDA en la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, discusiones respecto de eh, la gran importancia de no brincarnos, no saltarnos la experiencia de las y los defensores, con la, con, ¿no? cuando se eligió a un defensor en un otro medio, concretamente eh, eh, lo estábamos discutiendo y quería preguntarte sobre ese punto y también decir que estamos en un ejercicio de autocrítica en la medida en la que cobremos, porque sí invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras vidas, ponemos el pecho, digamos, para recibir, no no lo digo como mérito, pero eh, eh, en justicia se nos paga. Mucho poco, dependiendo del medio, eh, no, no no, no, me toca a mí valorar, pero eso siempre te pone, siempre te pone en una suerte de conflicto de interés, salvo cuando no vivas de eso. Pero bueno, ese es un punto delicado y a debatir, y entonces siempre vamos a estar un poco en, en, en ese sentido, mientras no eh, nos pagara como otra entidad ¿no? que, que se asegurara de, de, de defender eh, estas, eh, los derechos de las audiencias, siempre hay un problema con eso. Y también hay un problema con otra cosa que Beatriz Solís, la presidenta de la AMDA, lo solucionó muy bien, que es salirse del cuadro, salirse del micrófono para no estar, eh, digamos que repasando en este protagonismo y fama en eh, eh, todo el tiempo y estar como expuesta y siendo juez y parte. Eso puede también, dependiendo de la figura, dependiendo del medio, dependiendo de eh, el estilo de la defensoría, es decir, de alguna manera hay personalidades mucho más conocidas que otras, hay personales, personalidades que necesitan la tele, hay personalidades que hacen muy buenas cosas con la tele, hay personalidades que se crecen con la tele o la radio. Entonces, bueno, esos dos puntos son delicados, esos dos puntos quería escuchar yo tus tus eh, valoraciones y qué podríamos pensar para un futuro, aunque no sea inmediato, aunque sea a la larga, pero lo, lo tenemos que saber y manejar.
0: Como bien lo mencionas, yo creo que tiene que ver con las características del o la defensora, eh, de las libertades y alcances que tenga también en el medio, porque el proceso de alfabetización, pues, a veces parece mentira, pero requiere cierto protagonismo. Y, eh, pues, eh, en la medida en la que todavía no se conozcan todos los derechos, a veces es bueno que tengamos eh, o que nos acerquemos a ciertos expertos que nos puedan apoyar eh, pues con, desde esa perspectiva de la imagen, puede ser uno mismo como defensor, pueden ser otras personalidades y eso se puede eh, yo creo que arreglar con el medio también en la medida en la que por ejemplo los guiones, etcétera de este tipo de producciones sean realizados por el defensor y bueno, pues eh, todo el trabajo de la Defensoría auditado por los consejos ciudadanos. Creo que una de las grandes ventajas de este modelo que nos plantea la, el cambio constitucional de 2013 y de eh, la ley del 2014 es que precisamente existen ya más entidades que se encargan de revisar este proceso o estos procesos informativos y de infocomunicación y de infoalfabetización que realizamos en los medios de comunicación, porque de una u otra manera alfabetizamos para bien o para mal eh, a través de los contenidos. Y justamente el trabajo del defensor será cuidar que estos contenidos pues mantengan esa calidad. Más allá de eh, otras características, creo que es parte de lo que hay que trabajar, y no solamente el, el, el defensor, sino ahí conjuntamente con los consejos ciudadanos.
1: ¿Cuál es uno de los mayores retos que, que crees que vas a estar enfrentando dentro del Consejo Ciudadano de Radio Educación, José Antonio?
0: Pues yo creo que eh, se tienen varios. Justamente Radio Educación es una radio eh, que yo diría es muy dinámica porque en ella participan tanto las audiencias, como los trabajadores, como los administrativos, como estas presiones que también pueden venir desde el gobierno en algunos momentos, que hay que defender entre todos, y que justamente eh, pues han permitido que Radio Educación sea una de las emisoras que mantiene una calidad editorial muy eh, respetable y muy rescatable a diferencia de las coberturas que hacen otros medios, eh, tanto los comerciales como los públicos, Radio Educación, ha logrado un equilibrio con sus pros y sus contras que tengan todos estos contrapesos que existen en la emisora, pero que son eh, que le dan una dinámica distinta y que le permiten justo eh, pues también lograr eh, un acento distinto en las emisoras que se tienen en Sonora, en Yucatán y en, en la Ciudad de México.
2: Pues sí, eh, yo quisiera también eh, co recomendar esto que dijiste al principio. Claro, difundir un tema tan árido, ¿no? Y, y casi nos disculpamos, eh, de repente suena solemne y aburrido, ¿no? Y, y sin embargo, eh, me parece un acto de responsabilidad decir eh, que no todo... Tiene que ser divertido, entretenido, tiktokeado de cinco segundos. Eh, es decir, no todo necesariamente en los medios tiene que tener esa velocidad como de... A veces no es comida chatarra, a veces son cosas fantásticamente creativas, pero eh, de repente sí tenemos que aprender a escuchar de otra manera, más espacio, con mayor profundidad, leer, eh, no solo escuchar el programa, sino de repente acompañarlo con alguna lectura o alguna pregunta a sus familiares o a su gente más cercana, es decir tenemos que dejar de pensar la defensoría de las audiencias y no sé si tú estás de acuerdo, eh, José Antonio, como un acto solo del defensor ¿no? o solo del de claro. quejoso y, y, y su demanda y su recomendación. Tiene que eh, haber una participación mucho mayor. No no nos va a dar la vida eh, para difundir todo lo que se requiere saber sobre derechos de las audiencias antes de que nos hayan rebasado las formas mediáticas de llegar a las audiencias. O, no sé qué opinas en ese sentido.
0: Sí, sin duda, debemos motivar a que los códigos de ética de nuestras emisoras sean conocidos, debemos motivar la participación ciudadana, pero también a llegarnos de eh, expertos, de gente que tiene la experiencia en los medios, de gente que eh, conoce de derechos humanos, a asociaciones civiles también que eh, tengan eh, pues eh, algún tipo de participación en temas, no solamente de, de medios de comunicación, sino justamente de inclusión, de democracia, etcétera, etcétera, que nos permitan dar una, una visión autocrítica también del medio para el cual estamos eh, laborando, más que para el medio, sino tomando en cuenta nuevamente eh, a las audiencias al centro. Las audiencias siempre tendrán que ir al centro de nuestra labor y a partir de eso, sí, eh, involucrarnos e involucrar a los integrantes de la emisora, al Consejo Ciudadano, que sin duda pues es parte de la fiscalización que hace del trabajo de las Defensorías también.
2: Si me dejaras añadir, yo creo que elevar el nivel de la conversación, que es una, que es algo a lo que nos estamos invitadas, invitados todos. También pasa no solo por el conocimiento necesariamente de cuáles son nuestros derechos, en dónde están escritos, en dónde deben de pelearse, en dónde debemos de asegurarnos que nunca se dejen de, dejen de estar vivos, ¿no? sino que también pasa por una… fíjate Pareciera un, una suerte de buena intención, pero por una buena educación, un respeto para escuchar a la otra, al otro, a su comentario sin agredirlo. Pasa por la empatía con las otras y los otros, tratar de pensar por qué nos están diciendo eso, por qué habrán imaginado eso antes de descartarlo. Pasa por una apertura hacia la escucha y pasa por, el, por sospechar, siempre sospechar. ¿No? ¿Por qué dijo? ¿En dónde dijo? ¿Cuándo dijo? ¿Qué casualidad que es gratuito? ¿O por qué pasó así? ¿O por qué pasó de esta otra manera? O sea, no tener de antemano elaborado nada. En la medida en la que está deconstruido de todo lo que está ocurriendo, creo que va a haber, creo que va a caber un, un diálogo mucho más armónico o armonioso. Y amoroso, y este tiempo para la defensa de nuestras instituciones, nuestros medios, nuestras leyes, nuestro eh, nuestra independencia, amerita todo eso. Si no hay la grieta por donde se cuele lo, amaro, lo amoroso, lo respetuoso y el aceptar al otro, va a estar muy difícil hablar, hombre, de derechos de las audiencias en un 14 de diciembre a las 5 de la tarde, ¿no?
0: Sin duda, la empatía es eh, parte importantísima y está incluida en esa parte de la independencia editorial, es decir, no por eh, no formar parte del medio, no voy a generar empatía con el trabajo de, eh, de quienes están ahí, que llevan muchos años, pero sí cuestionar siempre eh, ser curiosos y, y justamente cuestionarnos el porqué de la actuación eh, de ciertas producciones, de ciertos contenidos, etcétera, etcétera. En el caso de Radio Educación, pues es muy loable todo el, el trabajo que va respecto a eh, pues justo ciertos grupos de la sociedad civil eh, el trabajo con minorías etcétera, etcétera pero siguen haciendo falta muchos eh, muchos trabajos para otras otro, otro tipo de comunidades también y los cambios sociales que estamos viviendo creo que también se debe tener una visión a futuro de qué tipo de sociedad queremos y eh, qué tan tolerantes tenemos que ser con los otros para evitar, pues, justo estas tragedias que estamos viviendo que van desde el feminicidio hasta, eh, pues, eh, la corrupción eh, pasando por ahí, por muchas otras tantas cosas,
1: ¿no? Y es en ese futuro en donde nos vamos a reencontrar para poder plantear esas distintas maneras de trabajar, de escuchar, incluso de hablarle a nuestras audiencias para poder seguir construyendo este tipo de espacios, Ana Cecilia. Exactamente yo pienso en esta figura de que no hay cemento que se resista al paso de la vida, entonces esas grietas tendrán que estar presentes, esas plantitas que vemos cuando vamos caminando en la banqueta, eso es, ahí está también la posibilidad y nosotros estaremos compartiendo estos espacios muchísimas gracias maestro José Antonio Zabaleta, integrante del Consejo Ciudadano de Radio Educación por esta conversación, por supuesto que nos disculpamos por las fallas técnicas que presentamos en un inicio, seguiremos esta conversación, nos encontramos en el 2023. Te felicitamos mucho. Te felicitamos mucho, mucho y felicitamos aquí. mucho a nuestras audiencias. Gracias también por esa paciencia, por esa escucha, por escuchar también la serie por de empezar, la día de las Audiencias, claro. por preguntarnos o simplemente por escucharnos cada miércoles cuando son las 5 de la tarde. Aquí nos encontramos el próximo año. Muchas gracias y felicidades maestra Ana Cecilia Terrazas. Felicidades
2: Natalia, felicidades a, a nuestras audiencias.
1: Gracias Ramiro Romero y al Malilia Martínez, quien está del otro lado del el cristal. Hasta pronto.
0: Defensoría de las audiencias de Radio Educación.
1: Estamos al aire para escucharte.